0: Und jetzt geht's los. Hallo, hallo. Wir sind da mit den Halbzeitzeugnissen. Ein großes Special, das wir schon seit langem geplant haben. Jetzt endlich ist der 17. Spieltag vorbei und wir können mal so einen richtig großen Blick drauf werfen. Welche Spieler eigentlich wie performt haben, wer auf seiner Position bisher der beste Spieler war. Und der Beste neben mir in diesem Podcast ist natürlich Robert Heusel. Grüß
1: dich, Robert. Servus, Stacki, grüß dich.
0: Du als Lehrer weißt doch, wie man Zeugnisse verteilt, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> ist doch bald absolut. Hardware
0: aus Zeugniszeit bei euch auch, oder nicht?
1: Ja, ja, wir haben das Gott sei Dank nicht. Bei uns gibt es nur Zwischeninformationen. Passt eigentlich auch ganz gut hier rein. Wir machen ja auch nur eine Zwischeninformation, ja, genau. quasi eine Bestandsaufnahme ähm, des Status Quo. Ja, was sind denn die Top-Performer bisher in der Easy Credit BBL? Haben wir Überraschungen? Sind es die üblichen Verdächtigen? Wie schaut es mit Mid-Season Awards aus? Das ist ja auch immer ein Thema, von dem man sich zwar nichts kaufen kann, aber trotzdem immer spannend zu diskutieren, wer ist MVP, wer ist bester Verteidiger und so weiter und so weiter. Coach der Saison bisher. Spannende Aspekte, die wir heute angehen werden.
0: All das werden wir heute auf jeden Fall besprechen und äh, wir haben uns richtig viel Mühe gegeben. Also wir haben nicht nur einfach über die glatten Zahlen auf der BBL-Homepage, die eh kein Mensch findet, drüber geschaut, sondern wir haben uns ganz tief eingearbeitet in die Advanced Stats, müssen dann da bei den verschiedenen Positionen auch verschiedene Advanced Stats zur, ähm, zur, als, als Grundlage heranziehen, weil natürlich verschiedene Positionen auch schlussendlich äh, verschiedene Aufgaben haben. Und entsprechend haben wir dann da ein Profil erstellt, äh, aus welchem wir dann genauer ablesen können. Also welche, was braucht man als Point Guard, was braucht man als Shooting Guard, was unterscheidet die beiden Positionen, was ist wichtiger, Ballhändler, mehr Ballhandling, mehr Shooting und so weiter und so fort. Und äh, das bereiten wir für euch dann äh, jetzt über diese Sendung hinweg auf. Wir haben jeweils die Top 5 pro Position rausgearbeitet, haben also 25 Spieler ausgewählt, die wir jetzt äh, hier und heute besprechen wollen und ich kann euch versprechen, es sind einige Überraschungen mit dabei als allerersten Grundsatz haben wir uns aber auch gegeben, Effizienz über Effektivität bedeutet auch dass die puren Zahlen natürlich mit reinspielen, wenn ein, einer Liga Topscorer ist und äh, dabei aber beispielsweise eben äh, Net Rating nicht besonders gut ist äh, dann äh, werden wir da die Gewichtung dann auch nochmal äh, mit euch besprechen natürlich. Die Zahlenstatistiken, die äh, entsprechen, also es sind Advanced-Sets, deswegen sind die nicht jedem bekannt. Wir versuchen das so gut wie möglich immer zu erklären, dass jeder auch den Hintergrund dieser Zahlen versteht und unsere Bewertungsgrundlage dann auch äh, nachvollziehen kann. Und äh, Robert, jetzt haben wir lang rumgelabert. Wir machen jetzt erstmal Position 1, 2, 3, 4, 5, wie ihr das sonst auch kennt. Und dann kommen wir auch noch zu den Mid-Season-Awards, die wir dann besprechen. An der Stelle der Hinweis an euch. Ihr seid gefragt. Ihr dürft uns via Twitter, via Instagram auch sehr gerne eure Top-Performer der Vorrunde mitteilen, mitsamt den Awards, die wir auch vergeben. Also äh, verlinkt uns gerne, äh, verlinkt auch gerne Big äh, unter dem ganzen Thema und äh, benutzt das Hashtag. Welches Hashtag, für welches haben wir uns denn jetzt entschieden eigentlich, Robert? Nur um da kurz sicher zu gehen. Hast du es noch im Kopf? Ich schaue mal kurz nach sonst. Big Zeugnis. Hashtag Big Zeugnis. Klingt gut. Ja, Big Zeugnis. Also Hashtag Big Zeugnis, dann erreicht ihr da uns. Verlinkt uns, wie gesagt, gerne auch in euren Stories auf Instagram und schickt uns Sprachnachrichten, dass wir dann da in die Diskussion kommen. Denn nicht alles, was wir hier sagen, ist in Stein gemeißelt. Das hat natürlich dann eine Datengrundlage, aber ihr könnt da völlig anderer Meinung sein. Deswegen sind wir da um jeden Input, auch von eurer Seite natürlich, sehr dankbar. Robert, wo sollen wir starten? Starten wir auf Big, starten wir auf Small? Wo willst du reingehen?
1: Ich würde sagen, wir gehen mit gleich mit einer ganz spannenden Position rein, mit den Point Guards. Okay. Weil Da hat die Liga einige sehr, sehr gute Performer zu bieten. Und ich glaube, hier haben wir durchaus schon eine Überraschung in den Top 5.
0: So sehe ich das auch. Also wir haben, um euch kurz abzuholen, äh, uns Gedanken gemacht, was macht die Position Point Guard aus? Äh, Point Guard ist im Normalfall der Main Ballhändler im Team, der besonders viele Pick and Rolls läuft. Dazu braucht er eine hohe Effizienz in der, äh, eine hohe Effektivität, sorry, im Abschluss und auch dazu ein gutes Net Rating. Äh, Net Rating für alle, die es nicht wissen. Äh, Offensive Net Rating ist, wie viele. Wie viele äh, Punkte ein Spieler zustande bekommt auf 100 Angriffe gerechnet. Defensive Net Rating ist eben wie viele Punkte er kassiert auf 100 Angriffe gerechnet und das Net Rating ist dann quasi die äh, Differenz davon. Offensive minus defensive. Wenn das besonders hoch ist, dann erzeugt er mehr Punkte, wenn er auf dem Feld ist und wenn das besonders niedrig ist, dann ist eben die Defense äh, schlecht kann man so sagen und die Offense auch schlecht, bedeutet dann also in dem Fall, dass es da ähm, dann äh, dafür spricht, dass er nicht der Effektivste ist und dass er seiner Mannschaft nicht besonders weiterhilft. So kann man das, glaube ich, kurz und knackig zusammenfassen. Also Pick'n'Roll, ähm, das Net-Rating und äh, wir haben auch noch auf die Effektivität in den Field Goals geschaut, Efficiency Differential äh, Quatsch, was erzähle ich euch? Efficiency Differential. Wir haben äh, auf die Effective Field Goal Percentage geschaut und das ist ein Wert. Auch da vielleicht ganz äh, ganz einfach erklärt. Das sind die Field Goals, ähm, alle Field Goals, die ein Spieler quasi erzielt hat, mit der Besonderheit, dass äh, drei Punktwürfe äh, gerechter gewertet werden, weil sie eben eine niedrigere Quote haben im Normalfall, aber dafür mehr Punkte geben. Das alles ist eine Rechnung äh, und aus dieser Rechnung ergibt sich dann eben ein Wert, der dann die Effektivität in der Field Goal Percentage darstellt. So, das als Grundlage und jetzt sprechen wir drüber ähm, um Platz 5. Da gab es ja einen heißen Fight, Robert.
1: Ja, es gab generell viele Point Guards in der Liga, die da nah aneinander lagen. Bei Platz 5 haben wir uns schwer getan, uns zu entscheiden zwischen Maudolo, Jordan Hals und Sema J. Christen von den Ullmann, haben uns dann aber letztlich für Maudolo Lo entschieden, aus mehreren Gründen. Maudolo ist von den drei genannten deutlich der beste Pick-and-Roll-Spieler. Er zielt fast einen Punkt pro Angriff im Pick-and-Roll und er hat einfach auch einen unschätzbaren Wert für Alba Berlin in dieser Hinrunde gehabt Und er hat ihn natürlich immer noch, vor allem, weil die Berliner ja auf der Point Guard-Position ein bisschen schwer reingekommen sind in die Saison. Jalen Smith hatte ein paar Akklimatisierungsprobleme, auch Tamir Blatt musste sich erst zurechtfinden bei Alba Berlin. Daher haben wir uns für Maudolo Mau entschieden.
0: Ja, und ähm, für alle Ulmer jetzt beispielsweise Semmer J. Christen ist deswegen nicht reingekommen. Der hat zwar sehr gute Zahlen für den Point Guard mit 13,9 Punkten und äh, 6,2 Assists. Das klingt auf den ersten Blick mal... Richtig stark. Allerdings ist er im Net-Rating relativ schlecht. Bedeutet also minus 6,4 bei ihm das Net-Rating. Das ist ein schlechter Wert. Das ist, mit der Schle das ist überhaupt der schlechteste Wert dieser äh, Top-Point-Guards, die wir verglichen haben. Und deswegen ist er schlussendlich rausgeflogen. Auch weil seine effektive Field-Goal-Percentage mit nur 45,1% sehr gering ist. In dem Fall haben wir uns deswegen also nicht für Christen, nicht für Hals, sondern für Maodo Loh entschieden auf der Position 5. Äh, wie gesagt, auch weil er die besten Werte im Pick-and-Roll hat, erzielt er pro Angriff mit 0,98 Punkten einen äh, sehr guten Wert. Das sind also 98 Punkte auf 100 Angriffe gerechnet. Das ist ein guter Wert äh, beim Thema Pick-and-Roll. Platz 4 ähm, haben wir Nick Weiler den äh, vom FC Bayern. Ähm, Robert. Wo siehst du seine Stärken? Weshalb äh, warst du dafür, dass er reinkommt und auf Platz 4 landet?
1: Ja, Nick Weiler-Bepp ist so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser unter den Guards. Ich erinnere mich, als er von Ludwigsburg nach München gewechselt ist, hat jeder gesagt: Ja, das ist halt ein Small Forward, der kann auch mal auf die 4 gehen. Ja, Shooting Guard geht schon auch. Und Daniele Bayesi hat damals erzählt: Naja, wir sind in Nick Weiler-Bepp schon ein Point Guard. Und er spielt auch sehr viel als Point Guard bei den Bayern. Klar spielt er auch zusammen mit Corey Walden mal zusammen auf der Eins oder mit Jean-Marc Schisco, aber er kann eben kreieren für sich, für den Gegner und er ist vor allem defensiv ungemein stark. Meiner Ansicht nach ist er auf der Guard-Position der beste Verteidiger in der BBL, gepaart mit seinen Zahlen, die er hat. Er hat, was das Net-Rating angeht, mit einem Wert von über 21 plus den besten Wert aller point Guards der Liga trifft seine Würfe auch sehr, sehr hochprozentig, 54 Prozent. Auch da ist er der beste Mann, kurz nach Jordan Hals. Also das kaschiert ein bisschen das, dass er nur 7,6 Punkte auflegt im Schnitt. Aber er hat eben so vielfältige Aufgaben, die ihn zu einem sehr, sehr wertvollen Point Guard machen.
0: Ja, das sieht man dann auch bei den blanken Werten, 7,6 Punkte. Das erscheint erstmal nicht besonders äh, einflussreich, aber 4,8 Rebounds noch dazu. Das ist der beste Wert aller Guards, äh, aller Point Guards. Und äh, auch aller Guards insgesamt, die wir mit drin haben. Ah nee, der zweitbeste Wert. Und ähm, ja, dazu, äh, du hast es schon gesagt, gerade das Net Rating bei ihm ähm, extrem hoch. Das beste Net Rating ähm, dieser Point Guards überhaupt. Äh, also bedeutet also, seine Mannschaft, äh, erzielt zieht in der Offensive 21 Punkte mehr, als sie in der Defensive kassiert, wenn er denn äh, die Aktion führt. der Spieler produziert also in, auf 100 Angriffe äh, 21 Punkte mehr, als dass er kassiert. Das ist ein super guter Wert und äh, das stellt nochmal die Wichtigkeit für ihn raus beim Tabellenführer. Das müssen wir auch dazu sagen. Die Bayern nach 17 Spieltagen Erster äh, und da so eine Rolle zu spielen, das ist natürlich wichtig. Auch die Team-Performance haben wir mit einem kleinen Wert schlussendlich äh, da mit einbezogen. Ähm, beim nächsten, Platz 3 übrigens, bei den Point Guards, da haben wir die Team-Performance natürlich auch mit einbezogen, aber die ist gar nicht so stark, aber er hat ganz anders starke Werte. Und ich glaube, der ist eine richtige Überraschung für viele.
1: Ja, absolut. Lass mich noch einen Satz zur Team-Performance bei unserem Platz 3 sagen. Du sagst, die ist nicht so stark. Naja, da geht es natürlich auch immer ein bisschen um die Relation. Das Sein stimmt. Team steht das auf stimmt. Platz 13. Wir sprechen um über Rob Lowery von den Academics Heidelberg. Die mit Platz 13, glaube ich, in der Endabrechnung sehr sehr zufrieden werden. Und Rob Lowery hat unfassbar gute Zahlen. Er spielt 28 Minuten knapp im Schnitt und ist im Pick and Roll pro Ballbesitz der beste Point Guard der Liga. 1,3 Punkte pro Angriff im Pick and Roll, dass er läuft. Das ist deutlich, deutlich wirklich ähm, der beste Wert als einziger Spieler bei den Point Guards. Ein Wert größer als 1 hier, mehr als einen Punkt. Das macht ihn schon sehr, sehr wertvoll für die Heidelberger und er ist nicht unverantwortlich dafür, dass die Heidelberger jetzt zuletzt wieder deutlich besser in Fahrt waren.
0: Ja, auch bei ihm das Net-Rating übrigens mit äh, plus 16, extrem stark. Das ist äh, der zweitbeste Wert unserer Top 5, den er da hat. Also hat einen ganz großen Einfluss auf den Heidelberger Erfolg, das können wir so, so sagen. Platz 13, du hast das gesagt, das muss man immer in Relation sehen. Ähm, und äh, nicht nur dieses letzte Spiel, wo er so krass abgegangen ist gegen Kreilsheim, als er da äh, den Sieg, nee, war es schon das vorletzte Spiel, aber als er da den Sieg quasi alleine eingetütet hat, war er da wichtig für seine Mannschaft. Das sind dann immer so Spiele, wo dann mal zum Vorschein kommt, äh, so sehr deutlich wird, wie wichtig so ein Spieler ist, aber es sind die ganz anderen Spiele, ähm, wo er halt auch unglaublich wichtig ist, wo jetzt nicht so unbedingt dem ähm, dem äh, ganz dem Zuschauer auffällt, der nur ab und zu mal reinschaut äh, bei der BWL. Also Rob Lowry, Nummer drei bei den Point Guards. Und dann haben wir auf Platz eins und zwei zwei Point Guards, die glaube ich auch dort erwartet wurden. Vielleicht nicht in der Auflistung, wie wir sie haben. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch Diskussionsbedarf mit sich bringen. Ähm, unsere Wertung in diesem Fall. Wir haben uns bei Platz 2 für den Bonner entschieden, für Peter Jackson Cartwright, PJC auch genannt, ähm, der da auf Platz 2 liegt. Warum, Robert? Was, was äh, sagen uns da die Daten?
1: Naja, generell müssen wir sagen, zwischen ihm und Platz 1, TJ Shorts von den Hakro Merlins, liegt nur eine Kleinigkeit. Also die beiden sind die Schlüsselspieler für ihre Mannschaft. Sie spielen mit Abstand die meisten Minuten, Parker Jackson Cartwright ein bisschen weniger mit 29 TJ Shorts über 32 Minuten im Schnitt. Den Unterschied letztlich haben gemacht zu so Kleinigkeiten, dass TJ Shorts im Pick-and-Roll noch ein bisschen stärker ist. Auch bei den absoluten Zahlen mit 19,8 noch einen Punkt, äh, ein Punkt oder zwei Punkte mehr im Schnitt auflegt. Bei den Rebounds ist er ein bisschen stärker. Ähm, auch bei, den, bei der Percentage, bei den Würfen aus dem Feld. Also das sind. Nuancen in allen Kategorien, wo wir TJ Shorts stärker gesehen haben, was jetzt nicht die Leistung und die Wichtigkeit auch von Parker Jackson Cartwright für die Bonner natürlich schmälern soll.
0: Genau, TJ Shorts, wie gesagt, im Net Rating auch nochmal ein Stück besser wie PJC. Und ähm, da waren auch die blanken Zahlen natürlich mit entscheidend dafür, obwohl die bei beiden ja relativ ähnlich sind. Äh, wir können die Statlines da nochmal kurz vorlesen, weil die echt beeindruckend sind bei beiden. Platz 1 bei uns TJ Shorts mit 19,8 Punkten, 3,9 Rebounds und 7,1 Assists. Und Parker Jackson Cartwright mit 17,5 Punkten, 3,6 Rebounds und 7,6 Assists in diesem Fall. Also nur bei den Assists etwas besser als TJ Shorts. Ähm, ganz, interessante, äh, ganz interessante Position da die Point Guards. Und aktuell, also aus unserer Sicht, der beste Point Guard der Hinrunde in der Easy Credit bbl TJ Shorts. Dazu, wie gesagt, eure Meinung immer willkommen. Schreibt uns, äh, verlinkt uns und äh, schickt uns Sprachnachrichten, falls ihr da andere Meinungen dazu habt. Gut, dann würde ich sagen, Robert, wir kommen zur Shooting Guard-Kategorie. Bist du, bist du dabei?
1: Ich bin dabei, da haben wir herausragende Schützen im Repertoire.
0: Oh ja, äh, vor allem auf den Top-3-Positionen. So viel können wir da schon mal als kleinen Cliffhanger sprechen. Ähm, bei den Shooting Guards war es uns wichtig, dass eben, ähm, das, sind normalerweise Position, das ist normalerweise die Position, die häufiger den Abschluss sucht, die auch für das Scoren auf dem Feld ist, die aber sekundärer Ballhändler ist im Normalfall. Dazu eine gute Defense, deswegen haben wir da noch das Defensive Net Rating reingenommen und natürlich auch ähm, wieder das äh, insgesamt Net Rating, ähm, also das Defensive Rating und dann das Net Rating und ähm, ja Pick and Roll war uns noch wichtig und eben die äh, auch hier die effektive Field Goal Percentage, die wir mit reingenommen haben, wo eben die Dreier dann mit reingerechnet werden mit einem etwas anderen Wert, um das Ganze dann auszubalancieren. Und ähm, ich glaube, wir haben da wirklich Top Spieler. Und äh, bei uns unter unsere Top 5 können natürlich nur 5 kommen. Wir haben trotzdem 6 aufgeführt, weil wir äh, gerade zwischen Platz 4, 5 und 6 doch einige Diskussionen hatten. Schlussendlich haben wir es dann bei uns in der Tabelle gehighlightet wer wo äh, überwiegt und haben dann gewertet, was wie wichtig ist. Und äh, ich würde sagen, Platz 6 können wir ja verraten. Das ist Tommy Klipper ist geworden, der vor allem wegen seines schlechten defensiven... Ratings ähm, nicht reingekommen ist. Mit 112 Punkten, die er auf 100 Angriffe kassiert, ist das doch äh, relativ, relativ viel. Dazu hatte er die wenigsten Punkte aller Shooting Guards im Schnitt erzielt. Das war so ein bisschen, warum er schlussendlich rausgeflogen ist. Äh, Platz 5, da können wir schon mal mit dem ersten Shooter dann einsteigen. Das ist nämlich Andy Obst, Robert.
1: Ja, Andy Obst. Ähm, ja, Ein Shooter, wie er im Buche steht. Für ihn ist ein Dreier letztlich vom Ablauf her so automatisiert, fast wie ein Korbleger. Er hat jetzt auch nach seiner Corona-Infektion zu Beginn der Saison ein bisschen gebraucht, aber die letzten Wochen hat er gezeigt, welch guter Schütze das er ist und dass er eben auch in ganz kurzer Zeit heiß laufen kann. Auch im Pick and Roll ganz gute Werte, das dürfen wir hervorheben, über einen Punkt pro Ballbesitz, wenn er das Pick and Roll läuft. Er läuft natürlich nicht sonderlich oft, weil er wird als Schütze natürlich oft gesucht, als Ziel eines finalen Plays. Aber das ist schon auch eine gute Qualität und er trifft seine Würfe mit über 60 Prozent aus dem Feld. Hat eine sehr, sehr starke Dreierquote, auch 9,6 Punkte. Also sein Punkteschnitt deutlich gesteigert im Vergleich zu Saisonbeginn. Das macht ihn schon zu einem sehr, sehr wertvollen Spieler für die Bayern.
0: Ja, dazu hat er natürlich auch genau dieses effektive Field-Goal, diese effektive Field-Goal-Percentage ähm, für alle Basketball-Nerds, die ja auch äh, unter unseren Podcast-Hörern sind, ähm, die aber sich jetzt nicht ganz genau vorstellen können, wie diese äh, Statistiken, diese Advanced-Stats zustande kommen. Ich verlinke euch das nochmal in den Show Notes. Äh, das vielleicht jetzt nochmal mit der Hinweis, das ist vielleicht ein bisschen einfacher für euch dann, denn es gibt da ganz einfache Formeln und die kann sich dann da jeder durchschauen. Da gibt es ein ganz gutes Glossary, bei Real GM, da könnt ihr mal vorbeigucken. Wie gesagt, verlinke ich euch gerne in den Shownotes und dann äh, könnt ihr da vielleicht auch nochmal etwas besser nachvollziehen, wovon wir hier sprechen. Wenn das Ganze visuell aufbereitet ist, dann hat das einfach nochmal einen gewissen Mehrwert in diesem Zusammenhang. Also, äh, Andi Obst, wichtiger Spieler für die Münchner, der zumindest mal in der BBL Wichtiger Spieler ist, sagen wir es lieber so. Ähm, extrem guter Pick-and-Roll-Spieler übrigens. Ähm, Finde ich immer wieder erstaunlich als Ballhändler. Das wäre jetzt nicht das allererste gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist Andi Obst äh, absoluter Topmann. Ist er aber. Ähm, so viel mal dazu. Ähm, und natürlich effektive Field-Goal-Percentage hatten wir gerade davor schon besprochen. Dann Platz 4. Jonah Radabow von den MHP Riesen Ludwigsburg, auch den hatten wir quasi in diesem Dreiervergleich um Platz 4 und 5, den haben wir aber am höchsten gerankt, Robert. Weshalb?
1: Ich glaube, bei ihm spielt neben den Zahlen auch einfach die Bedeutung für sein Team eine Rolle. Jonah Radabow ist ähnlich wie Nick Weiler Bepp bei den Bayern, so auch hier jeder Schweizer Taschenmesser bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Er übernimmt einfach unglaublich viele Aufgaben auf dem Feld. Nicht nur, dass er fast 14 Punkte im Schnitt erzielt, er ja reboundet beispielsweise auch sehr, sehr gut. Für einen Guard 5,1 Rebounds pro Partie ist ein exorbitant guter Wert. Das ist der beste Wert aller Guards in unserer Verlosung. Also allein daran sieht man schon, wie vielseitig er ist und was er dem Team geben kann. Dazu ein guter Verteidiger, ein effektiver Schütze, also bringt schon ein ganz starkes Gesamtpaket mit.
0: Ja, guter Verteidiger, sprichst du gerade an. Er hat das beste äh, defensive Rating aller äh, Shooting Guards, die wir hier in unserer Top 6 schon fast haben, mit 101,2 ähm, Punkten in, diesem, in dieser Kategorie. Bedeutet also extrem starker Defender. Ähm, einzig an der Wurfauswahl muss er noch arbeiten. Da ist er nicht bei den Top-Leuten mit dabei, äh, was also unsere effektive... Field Goal Percentage so ein bisschen zeigt, mit nur 55,3 Prozent und eben auch im Pick and Roll äh, als Ballhändler ist er nicht unbedingt ähm, in der Top Klasse unterwegs, also da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, alles in allem, aber ähm, Platz 4 bei uns, bei den Shooting Guards. Platz 3 und das finde ich dann wieder ein bisschen überraschend, muss ich ehrlich sagen. Nicht, wenn wir die Zahlen lesen, aber wenn ihr dran denkt, wer gehört zu den Top 3 Shooting Guards, ich wette mit euch, wenn ich euch jetzt äh, drei Sekunden Zeit gebe und ihr sagt, äh, wer kommt euch in den Kopf? So, und jetzt sagt euch Robert, wer es tatsächlich ist.
1: Elias Lassisi.
0: Das ist ein Knaller, oder?
1: Auch ein extrem starker schütze -Stacki. Allein, wenn wir hier, wir müssen gar nicht unbedingt auf diese effektive Field Fieldgold-Percentage schauen, auch die ist außerordentlich mit 68,6%. Aber allein die Dreierquote, die er allein hat unabhängig von seinen Zweiern 48,4% seiner Dreier finden das Ziel. Er ist in seiner Rolle, wie er sie spielt, in Kreisheim, der perfekte Mann. Er weiß genau, wann er abdrücken muss, wann er abdrücken kann. Und diese Rolle füllt er perfekt aus. Dazu, wenn er das Pick and Roll läuft, auch hier noch wirklich gute Werte mit einem Wert von 1,01 Punkt pro Pick and Roll, dass er auch selber läuft. Das heißt, er ist nicht nur auf seinen Wurf limitiert sondern kann eben auch mal für seinen Mitspieler kreieren und das macht ihn so wertvoll.
0: Ja, er hat auch eins der krassesten Net Ratings überhaupt. Das ist das ist finde ich auch sehr beeindruckend bei äh, Elias Lassisi mit 30,6. So, 30,6 ist er ja der zweitbeste in diesem Wert äh, Ligaweit. Und das bedeutet also, dass er offensiv äh, unglaublich produziert und defensiv halt auch ein richtig guter Mann ist. Das kommt durch seine Schnelligkeit, durch seine Athletik, durch sein Spielverständnis. Ähm, und Lassisi ist für mich ein Spieler, der nicht wirklich auffällt in dieser Kreilsheimer Mannschaft, weil er eben so, ich sag mal, übertüncht wird von viel TJ Shorts. Ähm, da sagt immer jeder, ja, auch wir oft äh, im, im Podcast, wenn es bei Shorts läuft, dann läuft es bei Kreilsheimen. Aber dass das natürlich viel breiter ist, das zeigt das Beispiel von Elias Lassisi, der ähm, da richtig, richtig gut performt. Wie gesagt, zweitbester Wert im Net-Rating ligaweit ähm, und äh, den Besten in diesem Net-Rating, der ist auf der gleichen Position unterwegs. Den hören wir aber gleich erst. Jetzt erstmal äh, der zweitbeste Shooting Guard dieser Liga. Aktueller Topscorer.
1: Ja, kamar Baldwin von der BG Göttingen. Das fand ich schon überraschend, dass der so gut eingeschlagen hat. Haben sie aus der Türkei verpflichtet, macht fast 21 Punkte im Schnitt und ist offensiv, vor allem wenn es eng wird für die Göttinger, der Mann, über den sie spielen. Er ist im 1 gegen 1 unheimlich stark, verteidigt auch ganz ordentlich. Sein Net Rating ist jetzt nicht ganz so gut, 7,4, aber das liegt natürlich auch daran, dass er sehr, sehr viele Minuten spielt und die Göttinger ihre Spiele jetzt in der Regel nicht alle haushoch gewinnen. <lacht> wenn sie wenn sie denn gewinnen, sie gewinnen in der Saison bisher relativ viele Spiele, aber auch ähm, für einen Spieler, der so viele Abschlüsse sucht wie Kamar Baldwin, eine Quote von über 50 Prozent aufzulegen, 52,4, um genau zu sein, das ist schon sehr, sehr stark und natürlich die absoluten Zahlen, 20,8 Punkte, 4,3 Rebounds, 3,4 Assists pro Spiel, er ist der Mann in Göttingen und ich glaube, ihn hätten vor der Saison die allerwenigsten auf der Rechnung gehabt.
0: Jawohl, Effizienz über, über Effektivität, auch hier, er ist in ein paar Werten schlechter als Lassisi, ja, aber er legt halt im am Schluss 20,8 Punkte auf und ist der Main Performer für die BG Göttingen, weshalb er eher auf Platz 2 gespült wird und ich kann mir vorstellen, dass Kamar Baldwin auch noch für einen unserer späteren Awards äh, durchaus ein Thema werden könnte, ähm, du hast es schon gesagt, er kam aus der Türkei von Türk Telekom Ankara und hat da in der letzten Saison 6,1 Punkte aufgelegt in der Türkei. Ähm, jetzt spielt er BWL und macht 20,8. Also das ist schon ein krasser Sprung, ähm, der da möglicherweise ihn auf eine dieser individuellen Awards spielen könnte. Da, sp da sprechen wir aber später drüber im weiteren Verlaufe dieser Sendung. Jetzt würde ich sagen, wir sprechen erstmal über den Top-Shooting-Guard dieser Liga und den könnte man zumindest auf der Rechnung haben, Robert.
1: Ich glaube auch, wenn man in der Easy Credit BBL an Shooting-Guard denkt, also vor allem an das Shooting,
0: dann, Im kommt, Guard. Man an, im Guard,
1: <lacht> dann kommt man, glaube ich, an Markus Eriksson von Alba Berlin nicht vorbei. Und die Zahlen belegen das eindrucksvoll. Also er hat eine Effektivität im Abschluss wie kaum ein anderer Shooting-Guard, er schießt auch den Dreier mit knapp 50%. Seine Zweierquote liegt im Übrigen bei 79%. Was ihm eine effektive Field-Goal-Percentage von 73% beschert, das ist herausragend. Ja, ich glaube, mehr müssen wir zu Markus Eriksson nicht sagen. Er, er ist einfach ein geborener Schütze. Ja, ist er hat ja nicht umsonst mal, ich weiß nicht, wie viele Dreier in Folge versenkt, als Albert Berlin dieses Video gepostet hat, wo man sich... In stoischer Ruhe zum Meditieren, glaube ich, Hunderte, Dreier-Treffer in Folge anschauen kann von ihm. Ja, und zwar nur 20 Minuten Spielzeit gut, aber die nutzt er ähm, ja, herausragend gut.
0: Ja, herausragend ist, glaube ich, in allem, was du sagst, äh, absolut äh, richtig. Und äh, ich finde es, ich finde es, ähm, es gibt ja diesen äh, 40-50-90 Club, also 40% Prozent, äh, Dreier, 50%, Prozent Zweier und 90 Prozent. Freibuffet. und da ist Markus Eriksson, sprengt diesen Club. er macht ihn neu auf, wenn wir so wollen, mit 80% fast von der Zwei, aus der Zweierdistanz, wie du schon gesagt hast, dann mit 48,4% aus dem Dreierbereich und mit 92,3% Dreiern. Also ich weiß nicht, ob es solche eindrucksvollen Shooting-Stats schon jemals in der BBL gegeben hat, wie sie Markus Eriksson in diesem, in dieser Vorrunde geliefert hat und zusätzlich das zeigt uns das Net Rating, ist er halt auch defensiv äh, überragend unterwegs. Also nicht nur, dass er offensiv äh, der Topscorer bei Alba Berlin ist mit 13,5 Punkten im Schnitt, sondern auch defensiv hat er da ähm, sowas von performt in dieser, in dieser Vorrunde, dass er das höchste, das beste Net Rating aller Akteure hat mit 32,9 Punkten. Ein absurd hohes Offensivrating von 142,4 Punkten. Das ist absolut crazy und spricht natürlich dann nochmal eine deutliche Sprache im Zusammenhang dann auch mit den Quoten, die er da auflegt. Also Markus Eriksson mit Abstand der beste Shooting-Guard, auch wenn seine Zahlen nicht so sind wie die von Baldwin. Die glatten Zahlen, sage ich mal, Punkte, Rebounds, Assists. Aber äh, das ist wirklich eine Klasse für sich, dieser Markus eriksson auf Shooting Guard. Robert, dann Position 3, würde ich sagen, oder?
1: Ja, die Small-Forward-Position. Auch hier eine ganz interessante Auswahl, glaube ich, die sich uns hier dargeboten hat mit der ein oder anderen Überraschung dabei.
0: Genau, bei den äh, Small-Forwards haben wir äh, einen äh, Faktor darauf gelegt, dass quasi die Gesamtperformance mit einfließen muss. Small-Forwards sind auch dafür da, Rebounds zu holen, sind auch manchmal zumindest dafür da, ähm, Blöcke zu, zu stellen, zu werfen, also so ein Small Forward ist, muss eigentlich irgendwie alles können. Ähm, genauso auch äh, Defense spielen können, deswegen haben wir das Defensive Rating mit reingenommen, genauso wie die effektive ähm, Field Goal Percentage. Aber auch das Net Rating und eben dieses PER genannte äh, diesen PER genannten Effektivitätswert, der alle Werte mit einschließt die man so in einer Statsline liefern kann, positiv wie aber natürlich auch negativ. Und ähm, auch da haben wir wieder eine Auswahl getroffen von sechs Akteuren, fünf davon kommen bei uns in die Top 5 rein. Und äh, Platz 5 und 6, das mag für den einen oder anderen ein weiter Unterschied sein vielleicht, ist es aber beim tieferen Blick in die Zahlen überhaupt nicht. Platz 6 ist bei uns Fabian Black geworden von den Hakro Merlins Skralsheim, der gerne auch mal auf den Power Forward ausweicht. Wir haben ihn aber auf Small Forward gesetzt, weil das seine angestammte Position ist. Und äh, dazu Caleb Holmesley von Hamburg. Die beiden sind in den direkten Infight gegangen um Platz 5. Robert, äh, erzähl mal, warum wir uns für Holmesley entschieden haben und was aber auch für Black hätte sprechen können.
1: Ja, du hast es angesprochen. Das ist natürlich schon ein wilder Vergleich, die beiden Spieler zu nebeneinander zu stellen, weil sie einfach von ihrem Charakter her, von ihrem Spielcharakter her, gänzlich verschieden sind. Keller Pomsley, der Scorer, der absolut grünes Licht hat in Hamburg, Würfe nimmt ohne Ende und Fabi Black in Kreilsheim. Auch hier wieder, bleiben wir beim Schweizer Taschenmesser, der Mann, der irgendwie alles macht, nur keine Fehler, immer richtig steht. Also die zu vergleichen ist schon mal sehr, sehr schwer, weil sie einfach eine ganz unterschiedliche Ausrichtung haben. Von den Statistiken her kommt Fabi Black, wie du gesagt hast, gar nicht so viel schwächer weg. Er hat einen effektiveren Abschluss aus dem Feld. Klar, er wirft natürlich nicht in, im Ansatz in den, in den Dimensionen, in denen Caleb Holmesley agiert. Aber er ist ein bisschen schwächer im PER, im Effektivitätsranking. Er macht natürlich auch nur die Hälfte der Punkte von Caleb Holmesley und darum, glaube ich, haben wir uns auch für Holmesley entschieden. Der hat schon vier Spiele mit 20-Plus-Punkten rausgehauen, ein plus spiel war Eurocup-Spieltags-MVP, 17-Zähler pro Partie ist der vom Scoring her rein, was die Punkteausbeute angeht, der effektivste Small-Forward der Liga, darum Caleb Holmesley auf Platz 5.
0: Ja, also wie gesagt, dieser Vergleich der... Hinkt so ein bisschen, das ist klar, aber wir müssen nun mal diese Spieler vergleichen und dann ziehen wir halt alle möglichen Zahlen ran, die irgendwie möglich sind. Und äh, bei den nackten Zahlen würde jeder sagen, natürlich ist der Homesley zehnmal so gut wie der Black mit 17 Punkten zu 8,2. Aber wenn wir, wie Robert das gerade schon gesagt hat, äh, dann auf andere Zahlen schauen, dann ist da äh, ein deutlicher Unterschied. Dass Black zum Beispiel effektiver wirft, das mag vielleicht auch dem Volumen von Homesley geschuldet sein, ähm, aber dass Black äh, im Net-Rating so viel besser ist als Caleb Homsley, das hat mich dann schon wieder so ein bisschen stutzig gemacht. Äh, Fabi Black mit einem richtig guten Net-Rating von 18,7 Punkten. Caleb Homsley ist dabei minus 0,3. Ich glaube, wir haben sonst keinen anderen Akteur, wenn wir diese, äh, diese Statistik rangezogen haben, den wir unter die Top 5 gewertet haben, der so einen schlechten... Äh, Net-Rating-Wert hat, wie Caleb Homsley. Also auch das gehört zur Wahrheit. Ja, viele Würfe, aber relativ uneffektiv und defensiv und offensiv. Ähm, er kann die, seine Defensive nicht mit seiner starken Offensive so weit ausgleichen, als dass er da ins Positive kommen würde. Deshalb bei uns Caleb Homsley auf Platz 5. Auch wenn er in den letzten Wochen punktemäßig gut abgeliefert hat, gibt es da schon noch so ein paar Statistiken, die auch äh, relativ klar aufzeigen, dass er nicht der Effektivste ist und äh, deswegen auch nicht so weit oben in dieser Top 5 landen sollte. Denn Platz 4, und damit gehen wir auf einen Münchner über, der gehört Deshaun Thomas.
1: Ja, Deshaun Thomas, aus meiner Ansicht nach, auch ein ganz, ganz spannender Spieler, weil es den Spielertypus wie ihn, finde ich, sehr selten gibt in der Liga. Er ist so ein richtig bulliger Small Forward, er kann auch mal auf die 4 gehen aufgrund seiner Füße und er verfügt halt letztlich über alle Aspekte des Offensivspiels er wird sehr sehr häufig im Post gesucht, er hat aber auch den Dreier im Repertoire aus der Mitteldistanz stark, also da wirklich eine sehr sehr guter Allrounder der gut wirft, über 60% im Schnitt seiner Würfe gehen rein, auch eine sehr sehr starke Dreierquote, über 50% das spricht für seine ganz ordentliche Wurfauswahl also das, machen ihn, das macht ihn schon zu einem sehr, sehr guten Smallford. Zu 14,3 Punkte ist im ausgeglichenen Kader der Bayern ein sehr, sehr guter Wert, den er hier pro Spiel auflegt. Gutes Netrating, plus 11,1. Also das zeichnet Dishon Thomas schon aus.
0: Ich denke auch so ein kompletter Spieler. Ne? Relativ äh, breit aufgestellt, offensiv, defensiv, ähm, stark unterwegs. Ich, wenn ich es richtig weiß, ich gucke gerade nochmal nach. Ist er auch der Topscorer der Bayern? Jawohl, in der BWL mit 14,3 Punkten. Ist da also auch ein wichtiger, elementarer Teil des Tabellenführers, der besten Mannschaft der Hinrunde. Das können wir, glaube ich, äh, zumindest mal statistisch so sagen. Und entsprechend haben wir Deshaun Thomas hier auf Platz 4 gerankt. Äh, auch sein PER-Wert spricht für ihn, also seine Statline ist damit mit 18,3 doch schon ein sehr, sehr guter Wert den er da aufbietet und deswegen bei uns auf Platz 4. Und äh, ja, mit dem konnte man zumindest unter den Top-5 Small-Forwards rechnen, denke ich. Also ich habe mit Deshaun Thomas da auf jeden Fall gerechnet. Äh, wir haben das vor allem mal so einfach mal gebrainstormt, welche Spieler könnten da reinpassen und haben die mal reingeschrieben, ohne auf die Statistiken zu gucken. Das haben wir dann in der Nachbetracht gemacht. Und da war Deshaun Thomas auf jeden Fall bei mir ein Thema. Äh, Platz 3 ist die nächste Überraschung, wieder von den Hakro Merlins Kreisheim. Und äh, den hatte ich wieder nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ich auch nicht. Das finde ich auch das Spannende immer an diesen Analysen, wenn wir sie einfach durchführen, wenn wir brainstormen, wie du sagst. Ich glaube auch, bei der um nochmal eine Position zurückzugehen, bei den Shooting Guards, mir ist zum Beispiel auch sofort Jake Toulson von den Göttingern ja. in den Kopf geschossen, hat aber von den Zahlen nicht so überzeugt, dass er es für die Top 5 gereicht hat. Ähnlich bei Jaron Lewis von den Hakro Merlins, hätte ich spontan nicht im Kopf gehabt, aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Er ist mit 28 Minuten Einsatzzeiten elementarer Baustein in der Rotation von Sebastian Gleim, nutzt das für 12,8 Punkte und eben auch mit einer sehr sehr guten Effektivität. Über 60% Prozent, Field Goal Percentage, ein PIA PER Wert von fast 19, also das ist schon Ja, das ist so ein perfekter Rollenspieler, der eigentlich in seiner Rolle vermutlich überperformt. Und ganz, ganz wertvoll ist für die Haklo Merlins.
0: Ja, Jaron Lewis, das ist, das ist schon, eine, schon eine Nummer für sich, aber 12,8 Punkte, 5,3 Rebounds da, auch das sind Top-Werte, gerade die 5,3 Rebounds als small Forward sind die meisten, die die Top-5, sogar die Top-6 Rebounds äh, bei den Small-Forwards sind, also... Das ist schon eine, schon eine gute Nummer. Äh, übrigens, kleine Randnotiz, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Wir werden euch diese ganzen Zahlen und alles Mögliche im nächsten Heft nochmal aufbereiten. Das aktuelle Heft liegt ja bei den Abonnenten jetzt gerade äh, höchstwahrscheinlich im Briefkasten, beziehungsweise heute Morgen. Die äh, ab Am Kiosk ist es dann ab nächster Woche erhältlich. Und äh, die nächste Ausgabe, die erscheint dann, wenn ich es richtig weiß, Ende Februar. Und da werden wir das Ganze für euch dann auch nochmal detailliert aufarbeiten, wie wir da vorgegangen sind. Unter anderem haben wir nur Spieler in Betracht gezogen, die mindestens die Hälfte der Spiele ihrer Mannschaft der Vorrunde bestritten haben. Also Nachverpflichtung hat es da relativ schwer, weil da einfach die Datenbasis, die Datengrundlage nicht so breit ist, als dass man da äh, diese mit in die Bewertung mit einbeziehen kann. Nur das als kurze Zwischeninformation. Aber Jaron Lewis bei uns... Auf jeden Fall auf Platz 3, wegen eben seiner Effektivität im Shooting, wegen einem guten Defensive Rating, wegen einem guten PER-Wert, der da die Effektivität beschreibt. Und natürlich auch wegen den nackten Zahlen, po äh, Punkte und äh, Rebounds bei ihm. Und die Kreisheimer bisher äh, auf Platz 8. Ich glaube, auch das ist äh, wieder mal eine Überraschung. Wenige hätten damit gerechnet, dass es die Kreisheimer wie die wieder auf playoffs kurs schaffen in dieser Saison. Dann Platz 2.
1: Auch das, glaube ich, ist eine Überraschung, das dass stimmt. wir ihn auf Platz 2 haben. Luis Olindi von Alba Berlin. Bei ihm kommt mehr die Defense zu tragen als die Offense. Er hat als einziger der Small Forwards in unserem Ranking einen Defensiv-Rating-Wert von unter 100. 97,9. Also Er ist in der Defensive sehr, sehr wertvoll für Alba. Das, glaube ich, hat er einfach gelernt im Berliner System, seine Stärken, seine langen Arme, seine Agilität perfekt einzusetzen. Und das macht ihn einfach zu einem sehr, sehr wertvollen Small Forward. Dazu liefert er vorne auch solide 8,5 Punkte. Das ist für einen Spieler in seiner Rolle bei Alba Berlin auch ein völlig akzeptabler Wert. Er muss nicht die Hauptlast offensiv tragen. Dafür gibt es andere, unter anderem Markus Eriksson und so weiter. Also auch er in seiner Rolle als Forward bei Alba Berlin mit einer hervorragenden Hinrunde bisher.
0: Ja, auch das auf jeden Fall eine Überraschung. Luis Olindi auf der 2 und auf der 1. Ich glaube, das ist keine Überraschung, wenn man fragt, wer ist der beste Small Forward in der BBL. Ich hätte zumindest sofort diesen Namen gesagt. Ich glaube, du auch, oder Robert?
1: Ja, er ist ja nicht ohne Grund auch der beste Small Forward Europas. Letzte Saison EuroLeague-First-Team auf dieser Position. Wladimir Lucic von den Bayern. Man kann von ihm halten, was man möchte. Er ist spielerisch meiner Ansicht nach individuell der beste Spieler der Liga. Das war ja letzte Saison und das ist er ja auch in der, dieser Saison wieder. Nur ist in dieser Saison sein Wert für die Mannschaft noch mal wichtiger. Also wenn Lucic nicht dabei ist, haben die Bayern wirklich Probleme und auch beim Blick auf die nackten Zahlen. Unfassbar effektiv im Abschluss. Effektive Field Goal Percentage, die beste aller Small Forwards, 70%. Defensive Rating ist in Ordnung, PER-Effektivität ebenfalls der Beste aller Small-Forwards, 19,7. Net-Rating auch hier der Beste aller Small-Forwards mit dem Wert von 29,9. Sein Team steht auf Platz 1. Ja, Wladimir Lucic der kompletteste Small-Forwards der Liga. Vorne wie hinten, internationale Spitzenklasse. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion.
0: Ja, und auch er äh, in einem elitären Club, was die, was die äh, Prozente angeht. Lucic mit äh, fast 74% aus dem Zweierbereich, äh, über oder fast 45% Dreierquote bei einem Volumen von 3,6 Dreiern pro Spiel äh, und 80% Freiwurfquote. Also, das ist auch ein Teil, äh, der noch dazu beiträgt, dass Vlado Lucic bei uns ganz oben steht. Er hat es übrigens gerade so in diese Statistik reingeschafft, weil er äh, am vergangenen Spieltag das Spiel gemacht hat, das quasi die Hälfte der Spiele erledigt hat. Also er hat mehr als die, oder er hat die Hälfte der Spiele absolviert, die Bayern bisher äh, bestritten hat. Und entsprechend äh, ist er noch, wir durften ihn mitwerten. Wir hatten schon große Gedanken gemacht, was passiert, wenn er nicht eingesetzt wird. Dann wäre er nämlich nicht drin gewesen nach unseren harten Kriterien. Aber ich bin sehr froh, dass wir dem aus dem Weg gehen konnten. Und da tatsächlich den besten Spieler dann mit reinnehmen konnten. Vlado Lucic, also die Nummer 1 für uns auf Small Forward nach dieser Hinrunde. Und dann kommen wir so langsam aber sicher zu den Big Men. Power Forwards. Und da war es uns etwas klarer, das Bild, äh, als auf den Positionen 1-2. So mindestens, sag ich mal. Also Power Forward ist die BBL extrem gut besetzt und trotzdem war uns klar, das sind die fünf Top-Performer der Hinrunde. Und auf Platz fünf haben wir den ersten Ulmer, der es unter die Top-5 seiner Position geschafft hat.
1: Ja, Sharon Blossom-Game, die Neuverpflichtung der Ulmer. Ein sehr, sehr athletischer Forward, immer mal für das ein oder andere Dunking-Highlight auch zuständig Spielt eine super Saison in Ulm, 13,3 Punkte, unterm Strich 4,9 Rebounds und das auch bei wirklich akzeptablen Quoten. Er hat ein gutes Net-Rating, da können wir auch mal den Vergleich wieder anstellen zu Semmer Christen, den wir ja auf der Point-Cut-Position kurz thematisiert haben. Da liegen über 17 Punkte zwischen diesen beiden Spielern im Net-Rating, zugunsten von Jeremy Blossom-Game. Das macht ihn schon sehr, sehr wertvoll für die Ulmer Mannschaft. Ja, die Ulmer auch noch... 17 Spieltagen, obwohl natürlich nicht alle Mannschaften gleich, Spiele auf, gleich viele Spiele auf dem Konto haben, stehen auf Platz 3. Also auch in seiner Rolle, in seinem Wert für das Team, sehr, sehr bedeutsam. Spielt fast 27 Minuten. Also verdiente Nominierung, würde ich sagen, für Jaron Blossom Game auf Platz 5.
0: Ja, ich habe bei, bei, äh, bei den Power Forwards gerade nicht äh, die Bewertungsgrundlage gesagt, auf die wir uns dort stützen. Wir stützen uns hier auf den Effektivitätswert, auf den PER. Also auf die komplette Statsline. Dazu gewichten wir dann noch das Defensive-Rating und äh, auch das Net-Rating. Beziehen wir hier nochmal extra mit ein. Ähm, das sind so die Hauptaufgaben eines guten Power-Forwards und entsprechend haben wir das da als äh, gewichtende Maßnahmen äh, etabliert. Dazu spielt natürlich die Team-Performance eine Rolle, die mit Platz 3 bei Jaron Blossom Game richtig stark ist und die äh, puren Zahlen mit 13,3 Punkten, 4,9 Rebounds ebenfalls. Ähm, wir hatten da auf der, ähm, kurz dahinter noch zwei Ludwigsburger, wenn ich mich richtig erinnere. Justin Simon und Tremel Darden waren da noch mit in der engeren Auswahl, die beide häufig auf der 4 auflaufen. Ähm, die hatten sich dann aber von den Zahlen dann doch deutlich unterschieden und entsprechend haben wir uns dann da auf Blossom Game äh, Gestützt für Platz 5. Wir Platz hätten das Alter
1: mit reinrechnen sollen. Stock. Ja, stimmt, ja, dann wäre Tremel Darden ganz
0: oben mit dabei. Ja, das wäre.
1: <lacht> das ist echt schade. Tremel Darden, ein geiler Spieler. Ähm, ja, schade, dass er es nicht ganz geschafft hat, aber er hat, glaube ich, trotzdem unseren ganz großen Respekt, was er in seinem Klar. hohen Basketballeralter noch Woche für Woche aufs Parkett bringt.
0: Vor allem unter den Top 7 Power Forwards zu stehen, das ist äh, dann schon noch nochmal eine Nummer in der BBL, eine der besten Ligen in Europas, natürlich ja nicht die beste Nationalliga, aber eine der besten, auch in der Champions League liefert der ja immer wieder ab, also Tremel Darden ist für mich ein absolutes Phänomen, ähm, vor allem wenn er sich da mit den Jungspunden rumschlagen muss, äh, ist, schon, ist schon krass, was der abliefert, aber wir bleiben bei der Top 5 und da war Jaron Blossom Game unsere 5 und ihr seht, es geht hier nicht nach Sympathie oder nach sonst irgendwas oder nach Alter, sondern wirklich rein nach Zahlen und da muss man dann halt hart abwägen. Und hart abgewogen haben wir auch für Platz 4. Und das ist ein Chemnitzer, Robert. Der erste Chemnitzer, der da dabei ist.
1: Der erste Chemnitzer, ja, das, glaube ich, liegt auch ein bisschen daran, dass die Chemnitzer so eine homogene Mannschaft haben, aus der kein Spieler so richtig herausragt. Aber Mindaugas Suschinskas, er ist dann schon eher der, der die Mannschaft in entscheidenden Momenten schon trägt. Er hatte in den letzten Wochen viele Spiele mit, 30 Punkten und mehr. Wir hatten ihn ja auch in unseren regulären Folgen, ich glaube, dreimal hintereinander in der Starting Five des Spieltags. Er ist einfach ein unfassbar guter Power Forward. Er kann irgendwie alles. Er hat einen ganz guten Wurf. Seine Effektivität ist gut. Er ist auch defensiv wirklich vorne mit dabei. Besser als beispielsweise Sharon Blossom Game, der in Position hinter ihm sitzt. Und er hat ein sehr, sehr gutes Net Rating. Das Beste aller Power Forwards mit 29,1 also schon, da haben die Chemnitzer wirklich einen Stil gelandet. Sie haben den aus Litauen geholt, da waren so eine Zahlen so, hm, lala, bei einem durchschnittlichen Team. Aber da ist ihnen wirklich ein guter Fang gelungen.
0: Vor allem finde ich bei Suschinskas auch nochmal extra heraushebenswert, das wäre so ein weicher, das wäre so eine, so eine weiche Geschichte, die wir damit einfließen lassen, so ein, so ein Softskill, dass er seine Mannschaft halt auch getragen hat, eben in dieser Phase wo die Chemnitzer arg gebeutelt waren mit vielen Verletzungen auf der Guard-Position, mit äh, vielen Corona-Fällen und was da alles, der, was da alles äh, irgendwie auf die Chemnitzer einprasselte, wo sie dann so gefühlt zu sechst gegen Bamberg gewonnen haben und da war eben Suschinskas der Anführer, der Leader einer absolut stark, performende Chemni stark performender Chemnitzer Mannschaft, äh, die auch auf Platz vier aktuell rangieren nach der Hinrunde. Auch das ist, glaube ich, ein mega, ein mega Ding und er ist da einer der Faktoren dafür und deswegen für uns klare Nummer vier bei den Power-Forwards, ähm, die wir da auffahren. Platz 3. Ähm, da ist es jetzt, äh, das fand ich sehr spannend, Platz 3 in diesem Fall bei den Power-Forwards, der hatte jetzt, oder hat bei den Advanced-Stats jetzt nicht die krassesten, ähm, die sind nicht schlecht, aber die sind nicht mega krass. Im Gegensatz dazu aber unglaubliche blanke Zahlen. Also die, die einfach zu lesenden Zahlen. Punkte und Rebounds. 17,4 Punkte, 6,1 Rebound. Und äh, das sind, glaube ich, wenn ich es mir richtig notiert habe, die meisten Rebounds und die meisten Punkte der Top Power for Die Rede ist von Chris Sengfelder.
1: Ja, Chris Senkfelder, vielleicht auch kurz zur Erklärung sein. Net-Rating ist mit 6,9 das Schwächste aller Power-Forwards im Vergleich. Aber er spielt natürlich auch bei Brose Bamberg erstens sehr viele Minuten, nämlich fast 30. Das sind wieder die meisten aller Power-Forwards. Und Bamberg ging ja in der Hinrunde wirklich durch eine schwere Phase, hat viele Spiele verloren. Dann ist es natürlich für einen Spieler, der 30 Minuten auf dem Feld steht, Umso schwieriger in dieser Kategorie positive Zahlen aufzulegen. Und, Aber wie du,
0: und ja. äh, wenn ich da noch kurz reingrätschen darf, auch häufiger fachfremd unterwegs gewesen, bis er Mitchell geholt wurde, hat ja Sengfelder quasi auch sehr, sehr häufig auf der 5 aushelfen müssen. Und ich finde, Sengfelder ist für mich der absolute Prototyp eines Vierers. Also das ja, kommt auch ab, erschwerend absolut. dazu.
1: Absolut, also er war eigentlich bei den Spielen, die die Bamberger gewonnen haben in der Hinrunde, deren Lebensversicherung, weil er war eigentlich der einzige Spieler, auf den immer Verlass war. Er hat immer geliefert und das, glaube ich, macht ihn wirklich zu einem zwischenzeitlich vielleicht sogar MVP-Kandidaten, wenn das die Bamberger Leistung rechtfertigt. Ich glaube eher nicht, aber er war wirklich oder ist immer noch der wichtigste Spieler im Kader von Brose Bamberg.
0: Ja, und dazu der beste deutsche Scorer in dieser Liga. Auch das muss man mal rausheben. Mit seinen 17,4 Punkten ist er insgesamt der fünftbeste Scorer überhaupt und der beste deutsche Scorer übrigens mit Abstand, der zweitbeste deutsche Scorer. Ich äh, scroll gerade sehr weit nach unten. Also unter den Top 20 ist kein anderer. Und äh
1: boah Irgendwann dürfte Oskar da Silva kommen mit 11,5 Punkten im Schnitt.
0: Ja, aber das ist schon äh, David Krämer, 13,7, Platz 35. Ja. Wow.
1: Also unterstreicht nochmal, wie gut die Saison ist, die Chris Sengfelder bisher spielt.
0: Ganz genau. Also deswegen bei uns auch äh, wichtigerweise Chris Sengfelder auf Platz 3. Trotzdem seine Mannschaft äh, nicht die Performance abliefert, die von ihr erwartet wurde. Platz 11 aktuell. Und äh, Senkfelder ist dafür, wie, wie du, Robert, das schon richtig gesagt hast, die Lebensversicherung, dass es überhaupt Platz 11 geworden ist. Platz 2 und Platz 1 kommen beide vom selben Verein. Und das äh, finde ich ziemlich krass, äh, zwei so gute Power-Forwards in deinen Reihen zu haben. Das ist exorbitant. Platz 2, das überrascht vielleicht, den hätten viele auf Platz 1 vermutet. Damit fangen wir erstmal an. Luke Sigmar.
1: Ja, Luk auf der 2. Zwei, der zweite, dann glaube ich, ist es keine Überraschung mehr, ist Oscar Da Silva auf der 1. Die beiden nehmen sich quasi zahlenmäßig wirklich überhaupt nichts. Zumindest auf BBL-Level. Oscar Da Silva nach seinem Wechsel von Ludwigsburg nach Berlin halt überragend gut reingekommen bei Alba. Direkt Topscorer gewesen. Er ist ein Mühe, wirklich nur ein Mühe, vor Luk Sigmar einzuordnen in dieser Hinrunde mit einem Effektivitätswert von 23,1, Luke Sigma 22,9 im Defensive Rating auch ein Zacken besser. Also, aber ansonsten auch von den blanken Zahlen, die beiden sind gleich auf. Ich würde vom Wert für das Team über eine gesam ganze Saison gesehen immer noch Luke Sigmar deutlich vor Oscar da Silva sehen. Ich glaube, daran gibt es auch keinen Zweifel, dass Luke Sigma der wichtigste Spieler im Kader von Alba ist, auch weil er fünf Assists verteilt im Schnitt. Aber jetzt für die Hinrunde haben wir uns entschieden, dass Oscar Silva die Nase ein Stückchen vorne hat.
0: Vor allem haben wir uns auch deshalb dafür entschieden, weil er das beste Defensive Rating der kompletten Liga hat. Also mit äh, zumindest von den äh, Spielern, die erheblichen Spielanteil haben bei ihren Mannschaften. Da ist Oscar da Silva der beste Spieler äh, auf diesem Level, gerade was das Defensive, äh, was das Defensive Rating angeht mit äh, nur 95 Punkte auf 100 Angriffe, die er kassiert. Das ist ein monströser Wert. Und äh, das hat dann diese Waage quasi, wie Roberts gerade schon gesagt hat, so ein Mühe gekippt in Richtung Oscar da Silva. Ähm, wie das dann äh, natürlich zum Ende der Saison aussieht, das können wir dann schauen. Aber die Zahlen sind einfach überall ein Hauch besser als bei Luke Sigma, mit etwas weniger Spielzeit sogar. Und entsprechend haben wir uns dafür... Oscar da Silva entschieden als bester Power Forward dieser Hinrunde. Äh, bei Luke Sigma kommen natürlich noch 5,0 Assists mit oben drauf. <lacht> das kann natürlich auch ansonsten kein Power Forward liefern, aber das sollte einen auch nicht mehr überraschen bei diesem absoluten Alleskönner Luke Sigma. So, dann haben wir die Power Forwards auch abgehakt, Robert. Und dann kommen wir jetzt rüber zu den Centern. Da haben wir uns so ein bisschen schwieriger getan als bei den Power-Forwards. Da hatten wir sechs Leute in der engeren Auswahl, aber es war dann doch relativ deutlich, welche fünf es werden und welcher der sechste ist, der rausfliegt. Auch wenn da vielleicht die einfachen Zahlen, Punkte und Rebounds eher für ihn gesprochen hätten.
1: Absolut richtig. Auch hier vielleicht kurz zur Erklärung. Die absoluten Zahlen waren ja auch hier auf der Center-Position nicht unsere einzige. Erklärungsgrundlage, sondern hier haben wir vor allem auf die Zahlen geschaut, wie agiert der Spieler unterm Korb in Post-Up-Situationen, wie ist sein Effektivitätswert, wie ist sein Rebounding und das gepaart hat dazu geführt, dass Owen klassen von den Löwen Braunschweig, Darian Atkins ausgestochen hat auf Platz 5, weil er einfach im Post-Up der bessere Spieler ist. Er zielt dort 0,95 Punkte im Schnitt pro besitzt. Darian Atkins liegt da mit einem Wert von 0,2 drunter, mit 0,76. Also daher Owen Klassen auf der 5 bei den Top-Performern der Hinrunde auf der Center-Position.
0: Ja, dazu auch seine Statsline einfach ein bisschen, ein bisschen breiter wie die von Darian Atkins. Und auch das Net Rating, da war er auch besser und äh, entsprechend hat uns das dazu bewogen, äh, da Owen klassen zu nehmen. Äh, wenn wir nur auf die Zahlen gucken, Punkte, Rebounds, da war Darian Atkins mit 12,9 Punkten natürlich äh, einer der besten, sogar der beste Scorer auf der Center-Position. Dazu sieben Rebounds, auch das ist ein guter Wert. Aber klassen knapp dahinter nur mit 10,3 Punkten und sechs Rebounds. Und dann sprechen eben auch die anderen Zahlen da für Owen Klassen auf der 5 Darian Atkins auf der 6 wenn wir so wollen, die es ja dann nicht gibt ähm, hat mich auch gewundert, muss ich sagen für mich ist Owen Klassen eine absolute Überraschung in dieser Top 5, hatte ich 0,0 auf dem Schirm, muss ich dir ganz ehrlich sagen
1: ging mir ähnlich, vor allem wenn man betrachtet, dass er das Ganze in 22 Minuten durchschnittlich auflegt das ist schon eine beachtliche Leistung also zweistellig zu scoren in 22 Minuten mit der Effektivität aber verdient eine Nominierung, ganz klar
0: und vor der Saison hatte ich noch gedacht, als Braunschweig und Klassen vorgestellt hat, ja, die meint, die die versuchen es aber nochmal so. Also das war jetzt nicht für mich ein Spieler, der so ein, so ein automatischer Fit war, der nochmal in der Liga so performt. Also da, der, der überrascht mich wirklich auf ganzer Linie, muss ich dir wirklich
1: sagen. Er hatte vor einigen Jahren in Hagen wirklich eine gute Saison, aber das ist, ja, wie gesagt, schon einige Jahre her, aber spielt Tadellos bisher für die Löwen Braunschweig.
0: Auf Platz 4 haben wir Mr. Double Double, der übrigens im Schnitt kein Double Double macht. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Cristiano Felicio, the big Brazilian.
1: Ah, 0,5 Rebounds am durchschnittlichen Double Double vorbeigeschrammt. 11,9 und 9,5 legt er auf. Ja, er hat Klasse. Er ist ein center Nennen wir es der alten Schule, physisch extrem stark, sehr effektiv im Abschluss. In Post-Up gar nicht unbedingt so gut mit 0,7 Punkten pro Angriff, aber sein Gesamtpaket auf der Center-Position macht ihn einfach für Ulm zu einem unersetzbaren Baustein im Kader. Und wie du gesagt hast, er ist der beste Rebounder der Liga mit 9,5 pro Spiel. Der muss in die Top-5-Center der Hinrunde. Ja.
0: Hat mich auch ein bisschen gewundert übrigens, dass er da im Post-Up-Offenses ähm, so unterperformt, also schlechter performt, als ich gedacht hätte. Da haben wir noch äh, Leute, die viel bessere Werte haben, die auch entsprechend auch ein Stück weiter oben stehen. Ähm, es geht einfach auch um das finnischen Inside. Und da ähm, haben wir einen jetzt auf Platz 3, der aber auch nicht so richtig gut im Post agiert, dafür aber andere richtig starke Zahlen aufgelegt hat, einen Hamburger nämlich.
1: Mike Kurzer, ja. Mike Kotzer, er ist auch nicht so der klassische Post-Up-Center. Er kommt vor allem über seine Agilität, über seine gute Beinarbeit, hat ein sehr gutes Gespür für den Raum, wo er sich hinbewegen muss, wie er seine Katz laufen muss und wird dann auch eben bei den Hamburgern sehr gut eingesetzt. Effektivitätswert von 19,4 zacken besser als Cristiano Felicio. Vor allem sein Net-Rating deutlich besser. Das beste aller Center plus 26,3. Gepaart mit den absoluten Zahlen und der Performance der Hamburg Towers, die ja im Playoff-Rennen voll dabei sind, auf Platz 7 stehen nach der Hinrunde. Also Mike Kurzer, glaube ich, hat viel richtig gemacht, dass er noch ein Jahr in Hamburg drangehängt hat.
0: Das glaube ich auch. Äh, Gerade das äh, Net-Rating spricht ja dann für ihn auch, dass er dass er auch defensiv einfach eine Nummer ist, die er auch sein muss bei den Hamburg Towers. Also da ähm, Platz 3 für Mike Kurzer. Und dann würde ich sagen, Platz 2, gehen wir weiter. Auch der ist für mich durchaus eine Überraschung, dass der im der Bewertung so hoch landet.
1: Ja, Martina Saius von Medi Bayreuth hat eine exzellente Hinrunde gespielt. Auch natürlich der Verletzung von Andy Seifert geschuldet. Kam Saius im Schnitt auf über 26 Minuten Einsatzzeit auf dem Feld, die er aber hervorragend nutzt. Wenn wir über Post-Up-Situationen sprechen, er ist ein sehr, sehr klassischer Post-Up-Center. Der Beste nämlich der Liga mit einem Punkt pro Angriff, also das ist sehr sehr gut. Auch was seine Effektivität angibt sein Net Rating, das bedeutet auch Net Rating plus 22,4 beim Platzierten der Liga aufzulegen bei Midi Bayreuth. Das ist schon aller Ehren wert. Also Saius, stocksolide, sehr sehr guter Centerspieler.
0: Ja, auch eine breite Deadline ist damit 21,8 im PER Wert äh, der zweitbeste Center aller Center in der Liga. Also auch da wirklich eine Top-Performance. 10,9 Punkte. Da sagen vielleicht viele, Boah, und der soll ein Top-Center sein? Ja. Weil er liegt nämlich nochmal mal, noch 7,9 Rebounds oben obendrauf. Das ist der zweitbeste Wert aller Center, die wir hier aufgeführt haben. Ich glaube übrigens auch der zweitbeste Wert ligaweit, hatte ich mir jetzt nicht notiert, hatte ich aber so im Kopf. Ähm, jawohl, genau so ist es nämlich. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also der zweitbeste Rebounder auch in der Liga. Martinas Sayus, der sich da mit Bayreuth ja, zumindest mal so halb im Playoff-Rennen befindet, Platz 10 und äh, für mich absolut überrascht hat. Äh, hätte auch nicht, natürlich, wer hätte damit rechnen sollen, dass er so viele Minuten bekommt mit äh, der Konkurrenz von Andy Seifert, die ja normalerweise da ist, der aber wie Robert schon gesagt hat, lange ausfällt. Top-Center, bester Center der Liga. Was glaubt ihr, wer es ist? Drei Sekunden Zeit zum Überlegen.
1: Robert, Wer ist es? Augustin Rubitz von den Bayern.
0: Wusste ich. <lacht> Hätte ich, äh, nee, hatte ich mir aber auch gedacht davor, bevor ich die nackten Zahlen gesehen habe.
1: Du spielt auch? auch? eine, Ja, spielt eine super Saison sowohl in BBL als auch in Euroleague, hat nicht umsonst den höchsten Effektivitätswert aller Center, das zweithöchste Net-Rating aller Center, plus 24,8. Sein Team steht auf Platz 1. Augustin Rubitz ist eine Waffe auf der Center-Position, eben weil er im Post-Up agieren kann. 0,89 Punkte pro Spiel und er hat eben diesen ganz, ganz gefährlichen Halbdistanzwurf. Das heißt, er kann die Verteidigung auch ein bisschen rausziehen. Ihn darf man keinesfalls stehen lassen. Er hat auch den Dreier im Repertoire. Das macht ihn vor allem offensiv ganz, ganz wertvoll und hebt ihn ein bisschen ab von den anderen vier Kandidaten auf der Centerposition
0: ja, Augustin Rubit für mich auch Mr. Unstoppable, weil er einfach nochmal dieses breite Repertoire hat. Also kann im Post, kann vor allem aus dem, aus dem Halbfeld auch mal ganz gut abdrücken und eben kann auch nach dem Pop gefunden werden für den offenen Dreier. Äh, dazu ein Beast am Rebound äh, und, und auch sonst äh, einfach, einfach äh, nicht, nicht in den Griff zu kriegen. The Walking Mismatch. Augustin Rubit für mich der beste Center in dieser Liga. Das zeigt jetzt hier auch unsere Statistik, aber auch sonst darauf hätte ich tatsächlich getippt, dass der auch von den Statistiken her da der Beste werden wird. Also, bester Center Augustin Rubit, Nummer 2, Martina sayos Nummer 3, Maikotza, Nummer 4, Cristiano Felicio und Nummer 5, Owen klassen die wir da für euch aufbereitet haben. Also, das waren die 25 Top-Performer, die wir für euch in dieser Folge statistisch aufbereitet haben. Wir werden euch das Ganze dann auch noch mal grafisch über die sozialen Kanäle liefern, dass ihr da auch noch mal einen genaueren Überblick habt. Und äh, ihr seid natürlich herzlich willkommen, uns äh, zu schreiben. Entweder at podcast at big-basketball.de oder auch gerne über die sozialen Netzwerke uns direkt oder auch äh, verlinken oder big schreiben oder, oder, oder. Also da gibt es genug Möglichkeiten, uns eure Meinung mitzuteilen, die wir gerne wissen wollen. Gerne auch immer per Sprachnachricht, die wir dann hier bei uns im Podcast mit einspielen können. Robert, wir sind noch nicht am Ende dieser Sendung. Wir haben jetzt die 25 Top-Performer der Vorrunde äh, besprochen. Wir haben aber noch nicht über etwaige mid awards gesprochen, die auf jeden Fall äh, auch ein Thema sind noch in dieser in dieser Folge. Und äh, da wollten wir ja auch noch drüber sprechen, auch äh, diskutieren. Da sind wir auch nicht überall einer Meinung. Wo wollen wir denn anfangen?
1: Ja, Ich würde sagen, den MVP machen wir ganz zum Schluss. Ja,
0: hätte ich auch gesagt.
1: Daher hast du freie Wahl, womit wir anfangen.
0: Also für alle Zuhörer jetzt zum Mitschreiben oder Zuhörerinnen, gerne zu Mitschreiben. Ähm, wir werden den MVP, den Defender, den besten Verteidiger, Defender of the Half Year, wenn wir so wollen, ähm, Best Newcomer, den Rookie, also deutschen U22-Spieler, Most Fun Player to Watch und den Trainer. Die werden wir also krönen und ich würde sagen, lass uns doch mal mit den Trainern starten, bevor wir uns dann vielleicht von jung zu Alt arbeiten oder so, oder?
1: Das wäre eine gute Idee, ja. Also, Stocky, wer ist dein Trainer der Saison bisher?
0: Mein Trainer der Saison bisher ähm, ist. Ich hatte, ich hatte ein enges Rennen zwischen, zwischen Zweien. Und zwar zwischen äh, Pastore von den Niners Chemnitz und Sebastian Gleim von den Hakro Merlins Kreilsheim. Ähm, vielleicht zum Hintergrund ich habe natürlich auf dem schirm dass es da auch noch andere coaches gibt die hervorragendes leisten zum beispiel thomas isalo bei bonn oder auch äh, john patrick bei ludwigsburg der mal wieder äh, gut dabei ist Und auch petro kayes auch bbg götting mit raul äh, ähm, jetzt <lacht> Morse. danke Ruhl Morse. ich würde schon, schon wieder raul corner sagen aber es war Rul mors ähm, also es hätten viele verdient, so können wir das, glaube ich, zusammenfassen. Äh, auch Frankie Ignatovic mit Heidelberg auf Platz 13. Aber ich sage jetzt kurz, weshalb ich äh, mich für Sebastian Gleim sogar von den Harcom-Merlins-Kreisheim entscheiden würde. Denn die Kreisheimer haben nach wie vor einen der geringsten Etats, die es in dieser Liga gibt. Äh, die Erwartungen an Gleim nach der Isalo-Wende... Äh, waren da, man hat mit argusaugen augen draufgeschaut, was er aus dieser Mannschaft macht und er hat wieder einen Playoff-Kandidaten daraus geformt, aktuell Platz 8 und aus diesem niedrigen Budget in Zusammenhang mit dem Erfolg, den sie haben, zehn Siege, sechs Niederlagen, sehe ich die Performance von Sebastian Gleim als die krasseste bisher an. In Bonn ist das Budget super viel höher als in Kreisheim beispielsweise, also die Bonner gehören für mich ähm, auch wenn der Standpunkt in den letzten Jahren nicht wirklich äh, performt hat, aber trotzdem gehören die Bonner für mich absolut in die Eliteklasse des deutschen Basketballs unter die Top 5, dass sie jetzt da vorübergehend Platz 1 waren. Das ist ein krasses Ding, aber ich finde, das wiegt dann nochmal ein bisschen höher, aus wenig sehr viel zu machen, als aus viel viel zu machen. Das ist einfach äh, meine Begründung dafür. Und äh, Pastore auf Platz 2 bei den Niners, auch der macht da einen richtig krassen Job. Auch der hätte es verdient gehabt. Also so einen Hauch vorne habe ich Sebastian Gleim. Wer ist es denn bei dir?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Diskussion. Rodrigo Pastore hatte ich auch in der engeren Auswahl. Ich glaube aber nicht, dass die Bonner zumindest budgettechnisch Top 5 in der BBL sind, das glaube ich bei Weitem nicht. Ich glaube nicht, dass sie haben schon sicherlich mehr Kohle zur Verfügung als die Herklo Merlins. Wir wollen ja auch nicht über Zahlen mutmaßen, aber ich schätze halt an Thomas Isalo so, dass er den Bonnern einfach wieder eine Identität gegeben hat. Die Bonner waren vergangene Saison ein Team, wir hatten es oft thematisiert, das war ein Haufen an Spielern, die so rumgezockt haben, aber man wusste überhaupt nicht, wofür steht der Bonner Basketball, was machen die da eigentlich. Und jetzt ist Thomas Isaro da und das Team hat sofort ein anderes Gesicht gehabt. Er hat auch aus seinem Kader, der jetzt nicht der Größte ist, sehr, sehr viel rausgeholt. Die Bonner waren lange Tabellenführer, stehen jetzt immer noch ganz oben. Darum würde ich Thomas Isaro einfach aufgrund der Performance in der Hinrunde da noch dem Vorzug geben, ob es dann am Ende der Saison auch wird, Müssen wir vielleicht nochmal eine Folge aufzeichnen, wie es am Ende der Saison aussieht. Ähm, wage ich zu bezweifeln. Ich könnte mir vorstellen, dass man da wieder andere Kandidaten auf der Liste hat. Aber zur Halbzeit würde ich fast mit Thomas Isalo gehen.
0: Sehr interessant. Wer ist euer Trainer der Vorrunde? Schreibt uns das auch gerne auf. Dann Rookie of the Half year sozusagen. Bester <lacht> deutscher U22-Spieler. Wer ist das für dich?
1: Ich habe mich entschieden, für den Spieler, der mir als erster in den Kopf geschossen ist, ohne irgendwelche Statistiken etc. zu checken, Len Schormann. Kam mir als erster in den Sinn. Der Junge ist 19, glaube ich, aktuell und ist bei den Fraport Skyliners im Zuge der Verletzten ist er einfach so gut in die Bresche gesprungen, hat zweistellig gescored, hat Verantwortung übernommen und das, glaube ich, ist das, was ihn wirklich auszeichnet. Er ist jetzt nicht nur ein junger deutscher Spieler in dem sehr gut funktionierenden Gesamtkonstrukt, sondern er musste wirklich in einer schwierigen Situation einen Schritt nach vorne gehen, weshalb ich mich spontan für den Schormann als besten deutschen U-22-Spieler aktuell aussprechen würde.
0: Ja, ich habe da... ich ich habe da ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ich hätte Justus Hollatz auf diese Position gehievt mit seinen 20 Jahren. Ähm, er ist in einem Eurocup-Team der Starting-Point-Guard. Ähm, ich verstehe deinen Ansatz mit Len Schormann, finde den auch sehr interessant. Ähm, ich finde, find, Schormann spielt eine krasse Saison, ist richtig, richtig gut mit dabei. Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich wäre mit Justus Hollatz gegangen, weil der bei einem Eurocup-Team, wie gesagt, ein, ein Starter ist, die Hälfte der Spiele gestartet ist, äh, auch eine gute Performance abgeliefert hat mit 7,6 Punkten und 4,2 Assists dazu und diese Hamburger Mannschaft wurde dafür gebaut, um im Eurocup bestehen zu können und äh, Justus Hollatz wurde ebenfalls ähm, im Eurocup quasi mit eingeplant und auch da ist er in vier von neun Spielen gestartet, in denen er gespielt hat. Auch im Eurocup hat er 7,22 Punkte gemacht. Also da, ähm, das kann man da, finde ich, als weichen Faktor vielleicht noch mit reinrechnen in diese Bewertungsgrundlage. Der spielt dort auch eine richtig geile Saison. Und äh, für mich ist Justus Hollatz in dieser Kategorie die Nummer eins. Ähm, ich hätte auch... Äh, ich finde auch andere ähm, spielen eine tolle Saison. Also das müssen wir auf jeden Fall herausheben. Zum Beispiel äh, Jacob Patrick, der eine gute Saison spielt. Zum Beispiel auch Kai Brunke von Bayreuth, der eingesprungen ist und, und eine gute Saison spielt. Also da gibt es schon ein paar, die äh, wirklich äh, interessant sind. Äh, interessante Spieler sind auf jeden Fall, die da auflegen. Äh, alles in allem verstehe ich, dass du Schormann nimmst, also ich verstehe da die Argumentation, ich hätte auf Justus Hollatz gesetzt, beziehungsweise das ist mein äh, U22-Spieler der Vorrunde.
1: Kann ich voll verstehen, Staki, und ich habe es gerade erklärt. Ich habe Schormann genommen, weil er mir in den Kopf geschossen ist und Hollatz hätte ich nicht als U22-Spieler im Kopf gehabt. Ja. Ich finde, der spielt so abgeklärt, das stimmt. Dass ich überhaupt nicht auf den Schirm hatte, dass der eigentlich noch auch in diese Kategorie fallen würde. Er ist in seiner Entwicklung natürlich weiter als Len Schormann, ist auch ein Jahr älter. Aber da bin ich voll bei dir, ähm, Justus Horraths, auch mehr als eine legitime Option für diesen ja. Award.
0: 20 Jahre jung nach wie vor. Also der läuft noch ein paar Wahnsinn. Jahre unter der U22. <lacht> Dann äh, Newcomer. Erstes BBL-Jahr. Das ist dafür also unsere... Ähm, unsere Definition, das erste Jahr in der BBL also wer ist der beste Newcomer, deiner Meinung nach?
1: Leg doch du mal vor, dann kann ich ja, mal nachlegen. gerne
0: ja äh, Wie bei den Tränen habe ich auch schon vorgelegt, aber ich lege gerne auch äh, bei den Newcomern vor und äh, gehe dort mit Kamar Baldwin. Ähm, Kamar Baldwin, wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen, aktuell Liga-Topscorer mit 20,8 Punkten im Schnitt und vor allem seine Entwicklung finde ich krass. Er hat äh, bei Türk Telekom Ankara gespielt. In der vergangenen Saison hat er etwas über sechs Punkte im Schnitt aufgelegt und kommt in die BWL. Also der war schon wahrscheinlich in der größeren Rolle bei Göttingen eingeplant, aber dass der 20,8 Punkte im Schnitt reinschrotet, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Und entsprechend äh, gehe ich mit Kamar Baldwin. Wen hast du denn?
1: War auch bei mir auf der Liste. Ich habe mich dann für... Parker Jackson Cartwright entschieden ja, wäre meine von Nummer zwei gewesen Telekom Basket Spawn. Eigentlich nur aus dem Grund, dass er noch aus einer vermeintlich schwächeren Liga in die BBL gekommen ist. Die Bonner haben ihn ja aus der zweiten französischen Liga verpflichtet. Türk Telekom Ankara an sich ja auch ein Eurocup-Team, wo Kamar Baldwin herkommt. Also der Sprung, den Parker Jackson Cartwright vollzogen hat, mit seinen physischen Voraussetzungen so abzuliefern, das ist schon wirklich beachtlich. Aber wie gesagt, Kopf-an-Kopf-Rennen lässt sich für beide Spieler Argumente finden.
0: Ja, bin ich bei dir. Ähm, wäre auch meine Nummer zwei gewesen, PJC. Ähm, dann sind wir bei der Kategorie ähm, Wollen wir erst Most Fun Player to Watch?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine spannende Kategorie. Ich finde einfach, das ist Gusto. So für schön jeden. subjektiv, ne? Ja, das ist nur subjektiv. <lacht> Welchen Spieler sehe ich gerne? Sehe ich gerne einen harten Arbeiter wie Fabi Black? Oder will ich einen Caleb Holmesley sehen, der 20-3er in einem Spiel nimmt? Da hat jeder so seine Vorlieben. Ich habe mich mal für TJ Shorts entschieden, weil er einfach Spiele gerne entscheidet. Und ich sehe gern Spiele, die am Schluss entschieden werden. Und da ist TJ Shorts besonders stark.
0: Ich gehe auch mit TJ Shorts. Sind wir uns einig äh, brutal spektakulärer Spielstil durch einfach seine, seine eingeschränkte Größe die er hat äh, muss er ganz neue äh, Art und eine ganz neue Art und Weise des Basketballs für sich entwickeln um da eben äh, trotzdem bestehen zu können und das finde ich genau das Interessante daran ähm, seine, seine Schnelligkeit seine Pull-ups aus dem Halbfeld seine starke Pick and Roll Verteidigung und dass du äh, und das finde ich eigentlich noch mal Krasser, muss ich sagen, dass du es schaffst, zweitbester Scorer, zwischendurch war er ja sogar Topscorer in der Liga, aber zweitbester Scorer der Liga zu sein mit 19,8 Punkten und gleichzeitig auch noch äh, der drittbeste Assistgeber mit 7,1 Assists noch. Also da spricht vieles dafür, dass er nicht nur auf den eigenen Wurf schaut, sondern halt auch noch die Mitspieler mit einbindet. Und das macht einfach viel Spaß zuzuschauen. Äh, es ist einfach super spektakulär, alles, was er macht. Und das hat wahrscheinlich auch nochmal mit seiner fehlenden Größe zu tun. Entsprechend ist das auch mein Most Fun Player to Watch bisher in dieser Saison.
1: Verteidiger Stucky, Defensive Player.
0: Uh, muss ich schon
1: wieder Sch vorlegen. Ich lege auch gern vor. Ja, mach mal. Das ist, finde ich, auch eine Kategorie sehr, sehr schwierig. Man denkt natürlich gleich an die üblichen Verdächtigen der vergangenen Jahre, an den Carsten Tada, an den Jormann Polas Bartolo, aber in Ludwigsburg spielt ein anderer Typ, Justin Simon, der in Summe für mich schon ein extrem starker Verteidiger ist. Ich glaube, auf seiner Position, aufgrund seiner Vielseitigkeit, der Beste der Liga, ganz knapp gefolgt von Nick Wallabab, den ich auch vor allem in der Euroleague, darum nehme ich ihn vielleicht auf Platz 2 in der BBL, zeigt er zeigt es genauso, aber vielleicht fällt es da nicht so auf, weil die... Unterschiede in den Spielstärken der Gegenspieler nicht so eklatant sind. Also beides hervorragende Verteidiger. Ich würde mit Justin Simon gehen.
0: Ja, den hatte ich auch ganz oben dick und fett auf dem Zettel. Justin Simon, denn äh, der liefert äh, in vielerlei Hinsicht dafür Argumente, dass er da defensiv äh, einer der besten Spieler, ich denke sogar der beste Spieler, in dieser Liga ist. Wir können das auch mal ganz kurz äh, aufarbeiten. Justin Simon hat ja in 15 Spielen BWL, 13 davon gestartet und äh, erstmal ein starker Defense-Wert, äh, äh, Defense-Wert sage ich schon, Rebound-Wert mit 3,9 Defense-Rebounds. Das gehört eben auch mit dazu zur Defense. Dazu 1,9 Steals, das sind die meisten der Liga, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Äh, 0,7 Blocks noch mit dazu äh, und vor allem, was äh, dann der Blick in die Advanced Stats auch wieder äh, ganz gut hergibt. Er hat das beste Defensive Rating äh, nach Oscar da Silva in der kompletten Liga mit äh, 96,1 äh, Punkte auf 100 Angriffe. Das ist Wahnsinn und deswegen ähm, ist er da für mich der Defensive Player of the Year. Äh, aber ich glaube, es gibt auch noch Argumente für, für andere Spieler. Zum Beispiel unser äh, Gast neulich hier, hier erst im Podcast zum Beispiel, Philipp Hartwig, ich meine, als Big Man hast du es halt immer ein bisschen schwer, weil du halt unterm Korb aufräumen kannst, aber, aber dann äh, schlussendlich äh, oft halt nicht so oft den Ball verteidigt, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel ein Guard-Verteidiger. Aber auch Philipp Hartwig äh, ist auf Platz 23, wenn wir das Defensive Rating äh, in der Liga angucken, mit 101,5 Punkte auf 100 Angriffe gerechnet. Auch das ist ein Top-Wert Top dazu, der beste Shotblocker der Liga. Also Philipp Hartwig wäre da zumindest mal unter meinen Top 3 bis Top 5 äh, in dieser Kategorie.
1: Ja, ganz, ganz spannend. Ähnlich ist es wahrscheinlich mit der MVP-Kategorie. Wer ist dein Half-Season-Hinrunden MVP der Easy Credit BBL?
0: Das ist für mich ebenfalls der most fun player to watch. Das ist für mich TJ Shorts in dieser ersten, ja, in dieser, in dieser Vorrunde gewesen. Eben weil er krasse Zahlen auflegt, äh, beim Thema Scoring, beim Thema Rebounding auch, 3,9 Rebounds äh, und 7,1 Assists. Das sind schon mal richtig gute Zahlen. Aber auch, ähm, und das fällt dann vor allem im, im Net Rating auf, da hat er ja einen Wert von plus 10. Also er ist trotz seiner Größe auch keine Schwachstelle für die Kreilsheimer Defensive. Und das finde ich bemerkenswert, dass er das so austariert, dass er das so kaschieren kann und entsprechend eine äh, extrem hohe Wichtigkeit nicht nur in der Offense für die Hacro Merlins-Kreisheim hat und äh, entsprechend diese Mannschaft auch führt, die hängt an seiner Nadel, anders kann man das nicht sagen. Wenn TJ Shorts nicht da ist, dann ist es ultimativ schwer für die Hacro Merlins-Kreisheim überhaupt irgendwie irgendwas zu gewinnen. Und ich glaube, äh, eben wegen der Performance seiner Mannschaft, dass sie wieder äh, ein Playoff-Contender sind. Gepaart mit seinen Stats und gepaart auch mit seiner Wichtigkeit, mit dem Value für seine Mannschaft, ist er für mich der MVP dieser Vorrunde. Wer ist es denn bei dir?
1: Ich gehe mit Lucic, weil Vladimir Lucic beim besten Team der Liga, zumindest nach der Hinrunde, dem Tabellenführer, nicht nur eine herausragende Saison spielt, sondern weil er eben auch extrem hohen Wert hat. Man merkt das und ich finde das, klar, MVP-Diskussion ist immer letztlich dieselbe Leier. Will ich den besten Spieler auszeichnen, will ich den wertvollsten Spieler auszeichnen, ganz oft ist es so eine Schnittmenge und kombiniere ich Wert und individuelle Qualität des Spielers führt für mich kein Weg an Vladolucic vorbei. Aber das, wie gesagt, ist immer Diskussionssache. Ich finde das auch spannend, wenn man mal in die MVP-Listen der vergangenen Jahre blickt. Da sind nämlich nicht immer Spieler dabei, die dann auch wirklich in europäische Spitzenteams vorgedrungen sind. Da hat man Leute wie den Will Cummings, wie Raymer, Morgan, die hatten super Zahlen, waren auch super gute Spieler, haben es aber eben nicht ganz nach oben geschafft. und das finde ich, ich glaube auch, dass ein TJ Shorts, vielleicht jetzt, ja vielleicht sehen wir den mal in der EuroLeague, ich will ihm das nicht abnehmen, aber unterm Strich ist für mich Lucic von der Qualität her, klar Position schwer vergleichbar, der bessere Spieler und vom Wert her vielleicht ein bisschen geringer als Shorts, weil Kreisheim ohne Shorts, puh, schwierig, auch die Frage kann man sich immer stellen, aber ich würde, wenn ich wählen müsste, zum heutigen Tag für Wladimir Lucic stimmen.
0: Ich habe gerade ein bisschen geschwiegen, ich habe gerade noch was gezählt. Ich wollte dir nämlich noch eine Frage stellen zum Abschluss dieses Podcasts. Was glaubst du, die letzten wie viel, also aus welcher Nation kamen die letzten, ja nee, das ist zu einfach, die letzten wie viele Jahre ist es ein Amerikaner geworden, der in der BBL ähm, MVP geworden ist?
1: Boah. Was schätzt du? Die letzten lass wie ich, viele Jahre? Lass mich mal überlegen. Wir hatten MVP- wir hatten Sigma, wir hatten Cummings. Wir hatten letztes Jahr Challenge Smith. Dann gab's davor Raymond Morgan, Brad Wanamaker.
0: Marcus Knight war noch von den MAP-Riesen in Bubble-Turnier.
1: John Bryant war dann davor irgendwann mal, wahrscheinlich vergesse ich die Hälfte. April, oh, ich weiß, dass Pascal Roller irgendwann mal MVP war, aber das ist sehr, sehr lange her. Ich kann es dir nicht sagen, was sagt Pascal Roller? Wann hat er gespielt? Anfang der 2000er? dann sage ich mal, der letzte nicht amerikanische MVP war Pascal Roller. Irgendwann 2003, 4, 5
0: so. <lacht> Sehr gut. Also äh, stimmt halb. Pascal, stimmt Roller halb. War der, äh, war Pascal Roller war der letzte, war nicht der letzte nicht amerikanische MVP. Er war aber okay. der letzte deutsche MVP 2003, 2004. Das stimmt. Und ähm, Jovo stanojewitsch war der letzte nicht amerikanische. Alba Berlin. Jawohl. Aha. Und der war besser. in der Saison 2005, 2006 war der MVP. Und seitdem durchgehend Amerikaner. Also 15 Mal in Folge ein Amerikaner der MVP in dieser Saison. Und ich wage jetzt schon mal den Ausblick, dass das auch so bleiben könnte in diesem Jahr. Wenn wir mit dir gehen, nicht. Wenn wir mit mir gehen, dann, dann schon schon interessant, ne?
1: Ja, ist interessant. Zeigt die Bedeutung der Imports in der BBL ja dann doch ganz ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Also das war das war glaube ich davor auch schon klar. Übrigens drei Ludwigsburger seitdem MVP geworden. Drei Ulmer, ne zwei Ulmer mit Raymar Morgan und John Bryant. Nee, doppelt John Bryant. Also da auch dann dreimal der Titel hin. Und Alba hat ihn in dieser Zeit fünfmal geholt, beziehungsweise Jovo stanojewitsch war dann der fünfte. Also auch das eine interessante Nummer auf jeden Fall. Jetzt haben wir fast anderthalb Stunden gemacht, Robert. Huh. Äh, die Top-Performer dieses Spieltages, Quatsch, dieses Spieltages erzähle ich schon, <lacht> dieser Vorrunde, die haben wir durchgekaut auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, macht immer Spaß, die Liga und ihre Protagonisten unter dem Aspekt mal zu beleuchten und wie gesagt, sagt uns eure Meinung, kommentiert in Social Media, wir werden es euch Schön visuell aufbereiten und dann hören wir uns schon am Wochenende wieder zur nächsten regulären Folge Postgame.
0: Ganz genau so machen wir das. Sorry an der Stelle nochmal, dass es nicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wie versprochen wurde, sondern halt erst Donnerstagabend, aber ich glaube, das könnt ihr dann verkraften, wenn ihr dieses Special hier durch habt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, macht euch ein wunderschönes Basketballwochenende. Es steht schon wieder eins an, ich freue mich drauf und wir hören uns dann. Am Sonntagabend respektive Montagmorgen. Bis dahin, macht's gut, bleibt am orangenen Leder und bis bald. Ciao, ciao.